Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Så, då säger jag hej till eh, Vis redaktionschef Thomas Durfläckman, till lika sammankallande för Tåbstipendiet och också den som har skrivit texten om årets Tåbstipendiat som man kan lyssna på på vi.se. Du, vem fick priset i år, Thomas? Det var Mattias Alkberg, poet och låtskrivare och artist från Lule. Ja. 52 år gammal. 52 år gammal, fem barn och gift. Ja, ja. Jag ska läsa Jörgens motivering och den lyder så här. 2021 års topstipendium tilldelas Mattias Alkberg för att han i sin digra produktion av dikter och sånger ständigt lyckas balansera på avgrundens rand med ett snett leende på läpparna. Det är en väldigt fin motivering och, och sann eftersom jag har förstått att han är otroligt kreativ. Ja, ja, när jag träffade honom så, så frågade jag först, liksom, vad har du för förhållande till Tåbo? Och då säger han, inget alls. Det var ju en bra start på en intervju, men sen kom han på att han faktiskt har det. Och det är just den här sprudlande kreativiteten. Mattias, han debuterade ju 1992, 30 år sedan blev det då. Och han har givit ut nio diktsamlingar och 56 skivor. Ja. Varav 30 är sådana här som man kallar fullängdare med många plattor på, med låtar på och några är lite färre låtar. Ja. Men ändå, 56. Ja, det är otroligt hur han har hunnit med. Men du, du, kriteriet för att få det här stipendiet, det lyder så här. För sångbar dikt eller tonsättning av dikter. Det låter ju väldigt vackert tycker jag. Men vad betyder det? Ja, det betyder att man skriver text som man kan sjunga eller att man tonsätter text som redan finns. Så det är alltså text och musik, det är ett upphov som man har pris kan man säga. Det räcker inte om man är duktig på att sjunga eller spela fiol eller på något vis en bra artist. Utan det här handlar om människor som skapar sånger. Mm. Och priset är ju gammalt, alla kanske inte känner till det men det skapades 1960. Mm. Av Evert Tåb och tidningen Vi i samarbete. Evert jobbade ju väldigt mycket som skribent i Vi under 50- och 60-talet. Var oerhört produktiv och skrev långa artikelserier om, om, om resor, om minnen. Om, om En del av hans visor publicerades också i Vi med noter och allting. Mm. Och, och han gav, den lilla kuriosa historien är att han gav första priset till sig själv. Men det fanns en djupare mening med det här priset. <laughs> ja, han är, det, han, det här hände till och med en gång till. Så han är den enda som har fått priset två gånger. Och då sägs det då att han skapade det här priset tillsammans. Eller han, han övertalade vi att skapa priset för att han behövde pengar. Och så gav han sig själv första priset. Men det, det finns en, en annan anledning. Och det var, Evert var väldigt angelägen om att behålla den svenska vistraditionen den vid liv. Så redan 1936 så skapade han det här samfundet som heter Visans vänner som är, är aktivt fortfarande har lokalavdelningar i hela Sverige. Och sen så skrev han också flera böcker om, om visor. Han, bland annat en som Svenska Akademin återutgav i fjol som heter Vallfart i Trubadurien och Toskana. Där han försöker då härleda svensk visstradition till medeltiden och medelhavsländerna. Så han var väldigt noga med det där så att det fanns nog en djupare anledning. Men jag vill också säga att det finns ju ganska många priser som heter något med tåb. Jag tror det finns fyra eller fem. 
Men det är vårt pris är det enda där han själv har varit med om att instifta det och formulerat statuten. Ja, det är lite fint. Det, det, det är vi stolta över det här priset på vi. Och numera är prissumman 50 000 kronor va? Mm. Och eh, den här Mattias Alkberg då, vad, vad var det som gjorde att han fick priset? Att han var lika kreativ som Tob, det är uppenbart. Men, ja. men mer då? Alltså vi, vi är ju då tre som sitter i juryn. Jag är eh, själv gammal musiker och jobbar på Vi. Och sen har vi Johan Norberg som också är musiker och skriver musikkröniker i Vi. Och så har vi Anna-Charlotta Gunnarsson som är kulturjournalist och skriver essäer i Vi. Så det är vi tre som då på varsitt sätt har hyfsad koll på vad som händer eh, i musiksverige. Och vi bestämmer enväldigt eh, vem som ska få priset. Man kan inte söka det. Eh, förutom de här statuterna då, som Evert formulerade så har ju vi lagt till lite grann vi vill gärna att personen i fråga skriver på svenska eh, och sen att, att också att det finns klara litterära kvaliteter i texterna det, det, det är viktigt för oss eh, sen kan man ju säga varför valde ni Mattias och inte någon annan ja, det är bara en som kan få priset Bråkar ni mycket? Nej, inte bråkar, men vi, vi har liksom olika matriser där vi ställer upp då saker. Aktuell kan vara en sån matris, bortglömd kan vara en sån som man kryssar i och sen så jämför vi med olika poängsystem. <laughs> och sen, det låter men nu, lite nördigt. Ja, här, men... verkligen. Nu senast blev det faktiskt omröstning och Alkberg vann med 2-1. Men han som röstade på något annat, han tyckte att Alkberg var helt värdig. Ja. Hur många kandidater eller vad man ska säga hade ni den här gången som kokar ner till en? Ja, vi härmar ju då Svenska Akademin så att vi har en lång och en kort lista. <laughs> den långa listan var väl kanske tolv namn. Oj, så och, många! Ja, och sen så kokade det väl ner till eh, de här tre då eh, som vi hade kvar på slutet. Eh, men man, det, det är lite roligt det här med Everts ambition att hålla visan vid liv för att i svensk popmusik som det här handlar om då eh, Mattias Alkberg, så finns det en ganska stark texttradition. Det är många populära artister som skriver väldigt, väldigt mycket text. Som, som Lasse Winneberg till exempel som har fått vårt pris. Thomas Andersson Vi, Kajsa Stina Åkerström, Marcus Krudengård. Alltså de skriver jättelånga texter, berättande, som ju är utmärkande för visan att det är berättande texter. Mm. I din, I din artikel, ditt porträtt här utan Mattias Altberg så förstår man ju att pandemin har ställt till det rätt rejält för musiker eh, och eh, ni talar en del om fattigdom och han säger att förut kanske kunde ha varit lite häftigt att vara fattig, alltså man kunde betraktas som en kreativ bohem men nu är det bara fult. Hur, hur tänker han som musiker med fem barn och eh, hur drar man sig fram? Liksom? Ja, det, det, det kan man verkligen fråga sig. Han, han pratade ganska mycket om det där som tyvärr inte fick plats i artikeln. Det är ju så att kulturpolitiken har ändrats ganska radikalt och numera vill man ju eller ser myndigheterna helst att, att um, kulturskapare är egna företagare. Man ska ha F-skattsedel och man ska vara och göra sin egen PR och sådär. Och då har inte det övriga systemet med A-kassa och sånt följt med. Nej. Så att som det var nu då när pandemin slog till och A-kassan inte funkar då blir det ju typ noll. Ja, um, det måste vara fruktansvärt. Men han har ju då också under en tid skrivit väldigt mycket i tidningar va? Ja, ja. 
Det har han gjort, brödskriveri som det kallas då, då för, för att tjäna pengar helt enkelt. Han, han gjorde nog inte det för att han tyckte det var jättekul. Nej. Men sen fick han då ett sånt här stipendium av staten, det här som kallas för konstnärslön förut, som mm. var livslångt. En, som en liten garantisumma varje månad. Det stipendiet som nu är tioårigt, det har han fått. Mm. Så att det är som en grundplåt kanske. Ja, ja. Du, du bad honom koka ner hans produktion till en sentens och då sa han något som jag tyckte var så roligt det var typ alla är sämst vad menar han med det? <laughs> ja, ja men han har en väldigt eh, han, han må verka butter men han har en väldigt rolig humor eh, underskruvad humor jo han, han menar att alltså, egentligen skulle det lika gärna kunna vara alla är bäst och det han är ute efter att alla människor är likvärdiga. Men han tycker att alla är bäst, det låter så käckt och liksom självhjälpsboksaktigt. Så då tog han alla är sämst istället. Och så säger han då också att han själv också är sämst. <laughs> ja, det är verkligen bra. Men du, jag tänkte vi ska avsluta det här samtalet nu med att spela en liten snutt från Mattias Alkberg. Och vad är det vi ska höra? Ja, vi ska höra en låt från hans senaste platta som heter Häxorna. Där han i tio låtar skriver om kvinnliga erfarenheter. Han ikläder sig i rollen som kvinna. Och det är historier då som kommer från hans personliga närhet. Och han är väldigt medveten om att det här är appropriering och sånt där. Men han, han säger själv att det är, det är min plikt att gå några mil i någon annan skor. Och den här låten heter Gudrun och Andreas. Mm. Fint, tack. Då avslutar vi med det. Mm. Punk och förbannad dikt. Låtskrivaren och poeten Mattias Alkberg får vis Tobstipendium för sin omfattande produktion av sånger och dikter präglade av politisk patos och humoristisk humanism. En text av mig, Thomas Dur Fläckman. Ur ett rent Tob-perspektiv börjar intervjun med årets Tobstipendiat lite knackigt. Utskrift från en inspelad intervjun. Hur ser din relation till Ebert Tåb ut? Jag har ingen. Oj då. Alltså, jag har alltid tyckt att han är cool, men han kommer från en annan värld, så jag har ingen konstnärlig eller relation till honom. Inte ens minnen av någon som satt med en gitarr och lirade Kalle Skevens vals när de vuxna hade fest. Nej, då spelar de blå tåget, nationalteatern och sånt. Är du uppvuxen i en progfamilj? Ja, det kan man säga. Nå. 
Nu får man inte tobstipendiet för att man kan sin evert tob, utan för sångbar dikt och tonsättning av dikter, enligt de statuter som tob själv formulerade när han 1960 instiftade utmärkelsen i samarbete med tidningen Vi. Och är det något Mattias Alkberg gör så är det sångbar dikt och tonsättning av dikter. Han gör nästan inget annat, visade sig. Efter ett tag kommer Alkberg nämligen på att han faktiskt har något gemensamt med Tob, just den pockande kreativiteten och den höga produktionstakten. Sedan debuten 1992 har han givit ut nio diktsamlingar, 30 album och 26 EP-skivor, i eget namn eller med olika bandkonstellationer. Han har turnerat Sverige runt flera gånger om, gjort scenföreställningar på Dramaten och skrivit fler tidningskrönikor och recensioner än vad han hade önskat. Han möter upp i Luleå centrum, iförd klassisk indimundering från 90-talet, jeans, stordistisha och jeansjacka med badges, sådana där runda små metallmärken med olika budskap. Han är lågmäld, vänlig, välformulerad och långt ifrån sin scenpersona där han, ibland monstersminkad, sjunger starkt och utlevande med ljus röst och ett nästan kokett vibrato. Hur upptäckte du din kreativitet? Jag var tio år när jag startade mitt första band. Jag hade sett ett gäng spela på skolan och tänkte, där vill man ju vara. Vår första spelning var på en Lucia-vaka. Då körde vi covers, men till andra spelningen hade jag gjort egna låtar. Jag kände redan då ett starkt behov av att uttrycka mig. Och poesin? Mina föräldrar var politiskt aktiva och läste mycket. Det hör ju ihop. Jag lärde mig läsa när jag var fyra och ett halvt och tog för mig av det som låg framme. Och det var ju vuxenböcker. När jag gick i sjuan turnerade Norrbottens teatern med en föreställning i skolorna. Skådespelarna läste dikter, men inte på rim utan som man pratar. Och jag tyckte det där var intressant. Men Mattias första impuls var inte att springa till biblioteket och låna klassiska diktsamlingar, utan att försöka skriva själv. Och så har det fortsatt. Jag är autodidakt, slutade plugget efter nian, säger han. Hur ser din skrivaprocess ut? Jag försöker hålla hyfsade rutiner. Jag går upp på morgonen och dricker kaffe och så läser jag. Inte nyheter, inte Facebook utan poesi. Jag läser poesi och sen skriver jag poesi. Efter lunch fortsätter jag, eller också inte. Jag har valt det här livet för att det ska vara fritt. Vilka poeter läser du? Många. Men under arbetet med den senaste boken har det blivit mycket Angädelund, Sonja Åkesson, Göran Sonnevi, Johan Jönsson. Mattias Alkbergs nya diktsamling har knappt kommit ut förrän han kastar sig in i arbetet med nästa. Så har han alltid jobbat. Vi talar om flow, begreppet som beskriver ett läge då en individ blir helt uppslukad av en aktivitet. Tiden försvinner, arbetet går lätt och är lustfyllt. Ett välsignat tillstånd för en skapande människa. Där är jag jämt, säger Alkberg. Han har ryckt om sig att vara sur och svår. Inte är jag så arg, säger han tyst. Jag kanske har ett argt utseende. Faktum är istället att Mattias Alkberg är en stor humorist och med en kärv. Han tar sig an de ofta svåra ämnena han skriver om med galghumor och en betydande språklig finess. 
Om nya diktsamlingen säger han att det är ett försök att vända sig i sin egen grav utan att hamna i den. Och ta bara hans titlar. Han har gjort skivor som heter Montepyton och åtminstone artificiell intelligens. Han har skrivit låtar som Du vet väl om att jag är värdefull och Jag är en antenn. Han har givit ut diktsamlingar vid namn Separerade ägg. Och vart vi ska det vet jag, men när vi är framme. Hans nya bok heter Tidiga Exploited. Exploited var ett skotskt punkband och det roliga med titeln är inte att Alkberg döper en diktsamling efter ett trashigt gammalt rockband utan att det är just Tidiga Exploited som lyfts fram. Extremt nördigt och kul. Boken består av prosadikter, aforismer, vardagsbetraktelser och typografiska experiment alla tidig modernism. Några exempel. Dikten Det börjar bra. Det börjar bra och slutar dåligt. Sen börjar det om. Dikten Julen. Familj för en utanförstående som en dålig knäck, hälld i små knäckformar, överrunna, brutalt inslängda i ugnen, stelnade på plåten, isärbrutna, lagda i frys och i skåp och någon som tjuvtar ur knäckburkar och knäckpåsar och alltid någon, ofta samma, som indignerat knäckt nästan, vrålar era jävla snutar. Ur dikten Människorna och fåglarna Jag tycker så synd om er, fåglarna, när det är minus 28 med köldfaktor. Jag vet inte vad ni heter. I sjok flyger ni över mitt bostadsområde, fram och tillbaka, vänder. Den som var sist hamnar först när ni vänder. Vad är det för skillnad på dikterna du skriver och låtarna du sjunger? Egentligen ingen. Jag tyckte det för de första 20 åren, men inte nu längre. Jag har något att säga, det är det viktiga. I vilken form det sägs spelar mindre roll. Men det är klart, om jag har skrivit en dikt och sen kommer på att jag vill sjunga den, då måste den arbetas om lite. Förr var jag så himla rädd för att bli betraktad som poet. Ännu värre rockpoet som Lundell. Men nu bryr jag mig inte längre, säger han. Pandemin har förstås förstört Mattias Alkbergs möjligheter att verka som musiker, åtminstone temporärt. Just nu har jag inget band, säger han. Förresten, jag har ett, men vi har aldrig träffats. Men han har haft band. Först The Bearquartered, som spelade indie och punk med engelska texter. Sen Mattias Alkberg BD, där texterna var på svenska. Och så punkbandet med det fantastiska namnet Södra Sverige. Inget av dessa är aktiva idag. Men efter att restriktionerna lyfts ser det nu ut som att det blir en höstturné tillsammans med kompisen Jakob Hellman. Hur ser din publik ut? Vilka kommer på dina spelningar? Ingen aning eftersom jag blundar när jag står på scen. Eller jag vet inte vad jag ska svara på den frågan eftersom jag tycker att det är lite drygt att prata om min publik. Tidigare år kom Mattias Alkbergs senaste soloskiva Häxor som är en temaplatta om livet i en patriarkal värld. Alkberg berättar tio historier ur tio kvinnors perspektiv. Kvinnor som finns eller har funnits i min närhet, säger han. Det har mumlat som appropriering, typiskt att en man sjunger om kvinnors erfarenheter. Själv säger han, kanske är det inte varje människas plikt, men det är min, att gå några mil i någon annans skor. 
att leva sig in i någon annans omständigheter och predikament. I Alkbergs musikproduktion handlar det ofta om punk eller klassisk gitarrpop, även om avvikelse förekommit, fattas bara annat om han har gjort 30 plattor. Hänger du med de aktuella musiktrenderna? Nej, inte nu längre. Stressar det dig? Nej, jag är egentligen intresserad, men musikbranschen är så fragmentiserad nu och jag märker att jag får svårare och svårare att komma ihåg saker. Mattias Alkberg säger att han är en moralisk och politisk människa och konstaterar att det är inget man får poäng för. I sina låttexter skriver han om klass, rasism, miljö, alienation, patriarkat. Han säger sig luta åt anarkismen med brasklappen att jag vet att det är omöjligt. Rent yrkesmässigt går den konstnärliga friheten före allt annat. Han är känd för tvära kast. Jag antar att den inställningen har ett pris. Ja, ständigt dålig ekonomi och oro över det. Om ett stort företag hör av sig till dig och ber att få använda en av dina låtar i en reklamfilm, vad säger du då? Nu för tiden skulle jag nog säga ja, om någon slags nödvändighet. Det är så många inkomstkällor som skurits bort för musiker och det finns inte längre någon hjälp att få. A-kassan och andra stöd har inte anpassats efter den nya verklighet där vi kulturarbetare ska vara egna företagare. Han ser lite uppgiven ut. Det är så fult att vara fattig nu. Förr kunde det betraktas som lite bohemiskt, men nu är det bara fult. I en gammal intervju med Alkberg säger han att han är poet och musiker. Punkt. Om det inte räcker för att försörja sig, då får han väl vara fattig då. Nu backar han lite från uttalandet. Ja, jag har ju ändå barn att försörja. Jag har skrivit kröniker och massor av recensioner i olika tidningar. Gjort lite copy. Men när jag fick långtidsstipendium från staten, då slutade jag med det. Varför då? Jag märkte att jag ingick i någon slags åsiktskader, och det vill jag inte. Jag känner mig äcklad över mig själv. Går det att på något sätt sammanfatta din stora produktion i en enda sentens? Han funderar ett tag. Ja, det kokar nog ner till Alla är sämst. Va? Det handlar om människors lika värde. Man skulle även kunna säga Alla är bäst. Men det verkar som om det är taget i någon självhjälpsbok. Alla är sämst låter bättre. Efter en liten paus lägger han till Jag är också sämst. Du har hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och starta din prenumeration. Den kostar bara en krona första månaden och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Välkommen!